0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Senta Aí Podcast, eu sou Vinícius Capella. Hoje eu estou aqui com o meu co-apresentador, fala Vini. Fala pessoal, tudo bem? E também com uma convidada, é, como eu comentei na... Na, na, em uma das últimas gravações, uma convidada que teve uma participação muito grande no início da minha carreira, assistiu uma palestra e, e simplesmente me apaixonei pela forma como ela gere a empresa dela, então é uma honra para ter ela aqui, que é a Joana colton lá de Portugal. Joana, bem-vindo, bem-vinda no nosso podcast.
1: Olá, olá a todos, bem-vindo, obrigada pelo convite.
0: Legal. Joana, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história é, e quem é a Joana.
1: Muito bem, quem é a Joana? Eu, muito, muitas vezes de manhã, quando acordo, não sei. Tem, tem, muitas, tem, tem muitas caras, mas basicamente tenho 39 anos, daqui a poucos meses vou fazer 40. Um, sou polaca, de origem, um, vim a Portugal há 16 anos atrás. Logo, uh, quase comecei a trabalhar na Remax, tenho 15 anos da Remax. O meu primeiro trabalho aqui em Portugal foi como consultora imobiliária na agência Remax Produzinhos. Trabalhei quatro, quatro anos na Remax Matosinhos, depois em 2008, no fim, quando começou a crise, um, comecei a trabalhar como responsável pela venda de franchising uh, junto ao Master da Remax Portugal, uh, que também tem uma das regiões no, no Brasil, Manuel Alvarez, que é Pedro Júlio. Trabalhei com eles durante três anos, uh, como responsável pela expansão. Um, e em 2011 decidi formar me que foi o ano em que ganhei o prémio de uma das melhores diretoras de expansão do mundo, em Las Vegas, então decidi que chegou a altura de me reformar e abrir a minha a minha própria agência, que era Remax Pro. Uh, inicialmente o projeto era sempre para ser um projeto pequeno, porque porque eu nunca tive desejo de trabalhar com muitas pessoas e, e nunca fui apologista de grandes lojas, uh, mas hoje estamos com 86 pessoas... Uh, temos 14 pessoas de staff e, e temos duas lojas um, há três anos, um, também comprei uma parte da Remax só onde tenho a minha sócia, uh, porque realmente foi a agência onde comecei, foi a agência que, que me permitiu iniciar essa carreira magnífica da Remax, que, que a minha vida aqui em Portugal, que se não fosse se não fosse a Remax eu não sei o que, é que seria de mim mas realmente essa empresa para mim essa marca é, faz parte da minha vida de uma forma muito, muito forte e então há três anos já adquiri uma parte da Remax Matozinhos hoje em dia somos uma família Remax Matozinhos e Remax Pro ambas as agências localizadas no Porto de Portugal um, há desde sete anos, penso eu, sempre no, 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 no número um de faturação na nossa, na nossa região. Também, número um, em partilha de, de transações, ou seja, nós somos aquela agência que mais imóveis vende, em partilha com outras agências imobiliárias, Remax e não Remax, ok? E não só em Portugal, mas também na Europa. Nós temos dados da Remax Europa que nos dizem que nós somos a agência que mais trabalha negócio desta forma. O que para nós é um grande orgulho, porque Portugal pois um país pequeno, mas para estarmos no top 30 europeu, é é preciso, é preciso trabalhar muito.
0: É. Joana, eu fico pensando aqui, é, você teve alguns desafios aí ao longo da sua carreira, creio que o primeiro deles foi você chegar em um país que o idioma era completamente diferente do que você, do que você conhecia, culturas diferentes, como é que foi para você essa, esse início e, principalmente, quando você começou no mercado? Há quanto tempo você está em Portugal?
1: 16 anos e na Remax anos. 15.
0: Caramba! Então, você praticamente começou, <risos> começou já na Remax, aí em Portugal. Você falava é português quando você chegou?
1: Um, eu, bem, eu acho que sim, mas só, só, <risos> só as pessoas que me ouviram. É que podem dizer, não, não falava muito. Um, eu na Polónia tive um negócio de, de, de ensino de escolas de línguas, um, ou seja, eu, eu basicamente trabalhava no, 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 no ensino de línguas, mas inglês. Agora, é. havia, havia, havia um benefício que eu tinha, que era uma noção de como se deve aprender uma língua nova, como se fosse uma criança. Então eu nunca tive aquelas aulas típicas de português, eu simplesmente comecei a aprender como uma criança. Aprendi palavras... Nunca aprendi gramática, depois vim a Portugal, tinha, tinha um conjunto de palavras que, que, que pronto, que, que conhecia e, um, e, por defeito, assumi que a gramática iria entrando uh, sozinha no cérebro por, por estar rodeada um, da linguagem, um, ou seja, se eu falava, eu percebi alguma coisa, mas não... <risos> Eu, e como sou uma pessoa que fala muito, eu tentava falar, mas não foi, não foi, não foi muito fácil. E lembro-me perfeitamente que os primeiros dias na Remax um, não foi de tudo fácil, porque além, de, de, além da língua, depois a própria linguagem do mercado imobiliário é uma linguagem complicada, não é? Uhum. Uh, por, por outro lado, desconhecimento total da área, porque não tinha nada a ver com a área imobiliária, o meu negócio da Polónia depois desconhecimento da zona geográfica não é porque é, eu não conhecia o Porto não conhecia não conhecia não conhecia ruas não conhecia não conhecia bairros não conhecia preços ah, por isso na realidade eu acho que começar ah, de uma posição menos privilegiada é difícil <risos> e depois não conhecia, e depois não conhecia ninguém ou seja não tinha amigos não tinha não tinha o círculo de influência social o que faz com que realmente os primeiros clientes foram, nós dizemos aqui em Portugal, não sei se vocês dizem assim, no Brasil, arrancados a ferro, uhum. Uhum. Foi, mesmo, foi, mesmo, foi mesmo batendo às portas e falando com toda a gente, porque um, isso era mesmo começar do zero. E eu lembro-me que eu saía muito, com os meus colegas da agência, quando eles saíam um, para uma visita, eu ia com eles e eu apontava no, no bloco de notas as frases que eles diziam, porque para mim, eu tinha que depois decorar a frase para poder aprender essa frase para depois eu poder dizer essa frase aos clientes era um bocadinho como na escola primária ou secundária aprendizagem, mas para que eu pudesse ter algum português mais coeso ah, foi isso que eu fazia e, e sobretudo desta forma é que que aprendi e depois com formações da Remax Portugal também ah, eu basicamente decorava as frases e as palavras para depois poder dispará-los para os clientes
0: que legal. É, eu imagino, eu tenho, dadas as devidas proporções, eu tenho um corretor aqui, que ele, ele, ele veio de uma cidade diferente, a gente tá aqui em São Paulo, ele era de uma cidade do interior de São Paulo, e a, uma das grandes dificuldades dele era justamente isso, ele não tem um círculo social uh, que... Para quem está começando na profissão é da onde mais vem as, os negócios dos clientes.
1: E, e hoje em dia você, temos Google Maps e temos Waze e temos tudo. Naquela altura eu andava <risos> ainda com o um mapa daquelas desdobráveis, eu, desdob... eu tinha o um mapa em papel quando tinha uma visita. Eu ia, eu marcava a visita sempre com um dia de antecedência. Porque eu antes tinha que marcar no mapa o percurso, ia para o sítio para ver onde era a visita, para não me perder no dia da visita e não me atrasar. Por isso, hoje em dia está muito mais fácil. Está um pouco um mais
0: fácil, está mais fácil. E, Joana, o que que você acha que foi o que te destacou quando você era corretora? O que que fez com que você chegasse onde você chegou?
1: Um, eu acho que havia aqui três fatores. Primeiro, um, eu sempre fui uma pessoa que, que trabalhadora é ambiciosa. Um, e, e isso é, era algo que me ensinaram os meus pais eu mesmo aos 16 anos é, eu estudava e trabalhava porque os meus pais diziam tu queres ir de férias nós damos-te metade de dinheiro, o resto tens que ganhar mesmo que eu era muito boa aluna tanto trabalhava a apanhar morango a, tanto trabalhava a, a, no bar a, indiferente sempre a, havia uma cultura de trabalho muito forte na minha, na minha família um, depois, por outro lado, um, havia uma questão que, que eu acho que também é, devo à minha mãe, que é uma questão de educação, a minha mãe fez questão com que, seja eu, seja a minha irmã, um, tivéssemos uma educação cultural uh, muito grande, levou-nos a viajar muito na infância, injetou muito muita educação em nós, um, exigiu bastante... Uh, mas todo esse conhecimento de várias culturas faz com que com que haja uma vontade depois também de, de explorar mais e então seja eu, seja a minha irmã, ambas tivemos essa vontade e essa vontade de viajar e explorar mais obviamente necessita de, um recurso, de, de recursos financeiros um, e aqui em Portugal também, sobretudo eu diria que a minha, que, que a razão eu não, sabes que eu não gosto de utilizar a palavra sucesso porque o sucesso é muito relativo eu ainda não sei o que é, que é, porque eu acho que isso para, para alguém dizer Ai, tu tens sucesso, eu não sei o que é que isso é, é sorte, sorte também não existe, só com trabalho, uh, acredito na felicidade, estar feliz com aquilo que fazemos acho que é o melhor sucesso, uh, mas acho que um dos principais fatores de, 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 de ter aqui bons resultados no negócio imobiliário, um, é aquilo que é chamada veia do imigrante, que eu assisto aliás a muitos colegas brasileiros um, que trabalham conosco aqui na agência. Quando nós estamos num outro país e quando nossa educação, a nossa experiência profissional não é valorizada... Que foi o caso que aconteceu aqui em Portugal. Uh, o meu mestrado em filosofia não era valorizado em nada. Uh, sendo polaca também não não era não era, não era não era não era na altura Portugal tinha uma cultura bastante fechada para, o, para os trabalhadores estrangeiros, não como hoje. Mesmo ao nível de turismo não era tão desenvolvido. Então uh, para mim ou eu conseguiria ter sucesso aqui na, na Remax na área imobiliária. Ou morria, basicamente, porque nós estamos sempre a seis passos da morte no, no nosso cérebro. E para mim eu percebi que era o único negócio que me permitia liberdade, e eu sempre fui a dona do meu tempo, que me permitia ganhar muito dinheiro, se eu quisesse, claro que não sempre foi assim, mas uh, depois que me permitia, eu não tinha que comprar uma casa para vender, ou seja, não tinha que ter dinheiro para ter estoque. Uh, por outro lado, uh, permitia-me... Uh, Seria eu própria, não tinha que me transformar em alguém que eu não sou, e ao mesmo tempo explorar aquela qualidade uh, minha que eu tenho que eu sou uma pessoa extrovertida, sou uma pessoa que comunica bem, sou uma pessoa que gosta de servir, gosta de se relacionar com as pessoas, e então uh, encaixou perfeitamente uh, naquilo que eu acho que são, que, são, que, são, que eram fatores para, para, para ter bons resultados que você comentou, Joana,
2: de você ser única, ser autêntica e isso trazendo toda a sua história, né? É, me fez pensar na sua imagem como corretora, né? Pensando em como você é, isso é uma dúvida muito comum aqui nos corretores, pelo menos da nossa equipe, acredito que a nível nacional também, por exemplo, a imagem do corretor virtualmente, em redes sociais, sempre fica aquela dúvida. Sim. Eu devo ah. ser totalmente corretor ou eu devo ser eu ou deve ser um equilíbrio? <risos> eu queria que você contasse um pouco disso porque eu achei bem legal o seu Instagram porque é, tem horas que eu olho e vejo vejo posts voltados <risos> totalmente para Joana corretora e olho, tem posts que eu falo meu é, é a Joana é uma, é uma pessoa totalmente normal que tem a sua vida que tem que é, é
1: é uma pergunta muito interessante e e controversa atenção o que eu vou dizer Alguns odeiam, outros vão amar, ok? Não é... Agora, eu de facto faço muita formação internacional neste momento e, e, e há um trend que, que, que deve ser seguido. Agora, eu faço isso de uma forma algo ingênua. O meu negócio, é, ao nível da agência, cresceu sobretudo pela minha presença no Facebook, ok? há 10 anos atrás, ou seja o sucesso da Remax Pro deve-se sobretudo à, à minha presença no Facebook, hoje em dia já não está na hoje em dia estou muito mais no Instagram do que no Facebook ah, mas um, realmente o Facebook foi sem dúvida a, a grande razão para o sucesso e, e não, não foi pensado porque eu não percebia nada e naquela altura, em 2008, 2009 quando eu comecei a fazer o primeiro Facebook da Remax Portugal, fui eu que fiz um, não havia nenhuma nenhuma conduta, não é? Que nós deveríamos ter nesse nível, nem muito menos uh, formações. E eu, aquilo que eu acredito e aquilo que eu digo aos meus clientes, eu hoje em dia não tenho clientes. O meu cliente é cliente do meu agente. Mas, muitas vezes, os meus clientes, os primeiros que compraram a casa comigo, voltam aqui a Remax Pro, à Remax Matosinhos, que compram casa com os nossos coritões Por isso, eu costumo dizer que continuam a ser meus clientes, ok? Ah, mas havia uma coisa que eu sempre dizia a cada cliente meu, é... Uh, eu hoje trabalho na Remax e vendo casas, se eu amanhã passar a vender canetas a minha imagem, o meu serviço vai ser rigorosamente igual ou seja, uh, eu sou uma marca, o meu nome é a minha marca, o meu hashtag, hoje em dia é o portório da State Queen, é a minha marca, Joana Colton é uma marca, e, um, e a Joana Colton é aquilo que é uh, por isso um, de uma forma ingênua e eu nunca geri muito bem a minha presença nas redes sociais, mas sempre, sempre fui muito autêntica. Lógico que isto traz. Isto, traz, isto, isto, isto não sempre é bom e, e traz problemas, mas um, para mim, fingir. O, e, e depois não, não tem só a ver com a questão de presença nas redes sociais, uh, mesmo enquanto agente, gente, isto foi uma palestra que eu assisti, acho que em, em 2011, em Viena, um, que foi dada pelo Guil que era formador da Remax do Brasil, neste momento já, já era formado, eu trabalhei na Remax Brasil, mas o Guil é uma pessoa uh, maravilhosa, e o Guil de Irã, na altura disse que um, um agente imobiliário que em casa é, e fora com os amigos, é surfista, anda de calções, anda de, de chinelo e depois vem à imobiliária e vem de facto, é um ator, não é um, não é um corretor imobiliário, então o que nós devemos trazer, aquilo que nós temos de, de genuíno, aquilo que faz a nós sermos a nossa pessoa e que não devemos é, vestir uma, uma capa lógico que temos que ser profissionais ao nível da ao nível da forma como nós vestimos, mas há vários tipos de público e há vários tipos de clientes que nós vamos atender. Claro que eu posso ser claro que eu posso ser aquela corretora que, que vai trabalhando todo o tipo de mercado, mas, por norma, nós temos algum tipo de nicho, nós temos algum tipo de zona e temos que nos identificar com aquele sítio, com aquele tipo de cliente com quem vamos trabalhar. Por isso, para mim, nas redes sociais eu não não acredito nas contas profissionais, já se a minha conta, embora é, é empresarial, a Instagram, mas uma conta pessoal, ou seja a partir de lá seja a vida da minha filha, a minha vida, a vida da minha sobrinha, quando o meu carro Salvaria está lá, quando eu reconheço o serviço de alguém está lá, quando alguém ganha um prémio está lá. Tudo. Porquê? Porque, porque, porque na realidade o nosso cliente, ele não quer só conhecer o nosso lado profissional, as nossas características interpessoais fazem de nós a pessoa que nós somos dois profissionalmente. Eu acho que se existe uma divisão é porque vai haver aí alguma ingenuidade. Por isso, com cuidado, com muita calma, eu também hoje arrisco muito, porque se calhar já tem, já estou num nível de negócio muito alto e por isso posso me dar o, o luxo de, de pintar o cabelo de, de azul ou de rosa e de ter tatuagens aonde não devia. Mas há dois anos atrás eu não podia fazer isso. Uh, mas digo, a imagem é muito importante, tem que ser logicamente bastante profissional, uh, mas sermos genuínos nas redes sociais... É, é algo que torna os meus consultores e a mim um, sem dúvida muito mais reconhecíveis e, e traz-nos muito mais referências. não há dúvida nenhuma nisso
2: sim, eu, eu super concordo com isso e é, é satisfatório escutar de alguém que tem uma história tão rica que essa questão de ser autêntica é o que liga os seres humanos, né? se a gente parar para pensar você não interage com uma parede que ora é uma parede, ora é uma árvore ora é uma porta Tipo assim, são coisas diferentes, mas que ainda assim não são completas, não tem como ter uma interação. É como um profissional, por exemplo, é, um médico. Eu, pelo menos, não conheço um médico, pelo menos médicos que eu tenho, estão no meu núcleo social, vamos dizer assim, que tem um Instagram médico e um Instagram pessoal, é tudo junto.
1: Exato, sabe? Então é a mesma Exatamente. coisa, a gente
2: pode trazer para outro mercado que a gente pode aplicar da mesma forma, né? E é muito bom saber disso, é uma super dica para os nossos ouvintes, né? É, eu vejo cada vez mais agentes aqui no Brasil mudando de ter duas contas para ter só uma. Nós mesmos lá na, na, nossa, na nossa Remax, lá na Complete, a gente, a gente estimula os corretores da equipe a terem focar só em um. E isso traz Sim, um resultado, a... a gente percebe que os números, as métricas de interação, os negócios, o reconhecimento que é gerado é muito maior.
1: É muito maior, é preciso é preciso. eu eu entendo o que é pessoas que dizem a minha privacidade é muito importante para mim mas sou eu que escolho aquilo que eu vou publicar nas redes sociais ou seja, aquilo que, que alguém vê no meu Instagram assim, eu quando eu quando choro e, 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 e me sinto so, sozinha isso não, está aí, isso não está aí publicado no, no meu Instagram eu quando estou zangada ou revolta, de vez em quando ponho alguma coisa, mas só para demonstrar que também me acontece agora, a nossa privacidade nós conseguimos mantê-la mesmo a partir de uma conta pessoal um, uhum. e depois, os nossos primeiros clientes, muitas vezes são os nossos amigos, são as pessoas que confiam em nós e nós nós temos um grande privilégio de trabalhar com uma marca como a Remax que tem mais de 47 anos é uma marca reconhecida ao nível, ao nível mundial é, é um nome muito forte mas antes da Remax é o nosso nome que vem é Joana Colton, é o Vinícius e é é, e somos nós que fazemos a diferença, porque há 120 mil corretores da Remax no mundo. Para alguém confiar em mim, ou para alguém confiar em você, é porque cada um de, de nós tem algo único. E isto é um negócio de pessoas. Um, o imóvel, eu, eu bem digo, nós podemos vender frangos muitas vezes, uh, mas um, aquilo que nós produzimos são relações humanas, eu com os meus agentes e os meus agentes com os seus clientes. Um, e não há nada tão relativo e tão pouco, um, tão pouco estável a nível de qualquer indicador como a relação interpessoal. É, a confiança ganha-se, perde-se num segundo, as um, pessoas as pessoas gostam ou não gostam de nós, eh, nem chega um segundo para alguém tirar uma primeira impressão de nós, não é? Um, e não temos muitas, e isso é algo muito relativo, uh, por isso eu sou a favor de de facto sermos autênticos, agora, uh, sim, a privacidade é importante, publiquem aquilo que acharem relevante, sempre positivo, sempre, e eu gosto muito de brincar com, com as aventuras da minha vida, mesmo aquelas menos boas, porque mesmo em qualquer momento menos bom, há aí uma aprendizagem que vem e eu prefiro morrer do que chorar.
0: É, um, é concordo, concordo com você. Um, uma coisa que, até indo nessa mesma linha de autenticidade e de, de passar a sua imagem uh, para todo o seu negócio, né? Eu lembro que uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu quando eu assisti a sua palestra lá em 2017 foi foi o formato da sua agência e, e foi a primeira vez que eu vi uma remax um escritório imobiliário na realidade com uma cara tão diferente e Sim. eu vejo que é a cara da Joana certo é, é o seu jeito é, e isso eu trouxe bastante de inspiração também até para o nosso escritório lá a gente a gente tem um escritório que a gente coloca algumas gracinhas também, algumas coisas diferentes. Então, recentemente, a gente instalou uma cestinha de basquete, a gente tem uma parede Fantástico. com as fotos dos Mandamos <risos> fotos, então.
1: Mandamos ma manda fotos. Manda foto, então, vou mandar, vou mandar. É ótimo.
0: E porque isso tem a ver com a gente, e quando eu falo a gente, tem a ver com todo o staff e com toda a equipe também. Como é que isso é, você acha é, é, que...
1: É cultura, não é? Basicamente.
0: Perfeito, exatamente. A cultura. Como é que você acha que você levou essa cultura para os seus agentes, a cultura da Joana foi passada para os seus agentes.
1: <risos> sabes que hum, isto é hum, isto é isto de alguma forma foi, foi um processo natural porque quando eu decidi abrir a agência em 2011 em setembro, em setembro ela já estava aberta é, na realidade já havia muitas agências Remax aqui na zona do Grande Porto não havia falha é, uhum. não não era havia havia muitas muitas lojas mesmo então para que abrir mais uma é porque eu naquela altura achei que hum, Daquilo que, que Dave Lieninger inventou enquanto o criador da Remax, a dizer que isto deve ser uma marca que em que no centro do universo tem um agente, o que eu reparei um, o que eu vi é que um, no centro de cada loja um, era o broker, era o dono, mesmo na Remax aqui em Portugal. E cheguei à conclusão que não se estava a aplicar o sistema Remax. E por isso é que, de, uma, de alguma forma ingênua, como eu vendi a em que como eu tinha que conhecer muito bem a cultura, da, a cultura da Remax, os valores, a história por detrás da criação da marca... E um, eu decidi abrir uma agência como se fosse o cumprir com o sonho de Dave Linegar, quando ele criou o primeiro sistema da Remax. Um, e isso trouxe-nos muitos corretórios numa fase inicial, porque também era uma altura de crise, era uma altura em que muitas agências fecharam, mudaram de marcas, etc. E alguns dos maiores corretores aqui do norte de Portugal vieram a trabalhar comigo porque... Um, já me conheciam como agente, conheciam-me uma pessoa que vinha da expansão. Sabiam que o meu projeto era completamente diferente porque estava voltado mais para eles do que para um resultado financeiro imediato. Sabiam que eu não iria fazer as vendas, que eu iria dedicar todo o meu tempo para eles. Um, e isso foi aquele, foi aquele início de, de cultura da Remax então, depois, um, obviamente que, que houve muitos desafios porque isto é um negócio onde nós, nós, nós lidamos com muito dinheiro e, e eu não, não tenho formação, não tive formação em gestão então obviamente cometi alguns erros e, e percebi que quando há muito dinheiro em cima da mesa, uma comissão as pessoas transformam-se em leões em tigres, em, em, em animais e especialmente um, especialmente nas alturas de, de crise econômica as crises financeiras como foi o caso de 2011, 2012, 2013 aqui agora também uh, com Covid um, é um, embora não é uma crise financeira e econômica em Portugal mas é uma situação em que durante dois ou três meses muitas pessoas não faturaram isso muda a seres humanos infelizmente um, e já naquela altura, já em 2011, 2012 um, houve uma coisa que eu fiz que, que, que é bastante controversa e, e, e que não sempre não sempre todos entendem, mas que para mim é, é muito clara, um, que é cumprir com os valores da empresa. Para mim, alguém, um gente um consultor meu, um corretor, pagar uma comissão não é dele, que é do colega, ou tentar pagar é como roubar uma carteira, é como roubar um carro é como é, é ladrão então eu sou muito rígida e desde a início mesmo que alguém tivesse uma faturação muito elevada ou muito sucesso na empresa, mas fosse incorreto com colegas, seja da agência ou da outra agência, eu ajudava essas pessoas a sair, não vou dizer mandava embora porque é feio, mas eu ajudo a sair e eu encontro uma outra casa, eu não quero que ninguém fique sem trabalho, há casas, há imobiliárias onde essas pessoas encaixam-se bem, comigo isto não funciona. E um, ao longo dos anos, Fui seguindo esse caminho. arranjei casas para, 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 para alguns agentes que eram extraordinários, mas que simplesmente tinham uma forma de ver o negócio, tinham uma forma de atendimento, se calhar tinham uma forma de, 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 de fechar os negócios, que não condizia sempre com aquilo que para mim era o bem-estar da empresa ou o bem-estar do cliente. E quando eu descubro essas situações, eu deixo de me sentir bem, porque isto é a minha casa, e quando um consultor coloca a agência em causa, todos os consultores e clientes podem sofrer consequências disso, e por isso... Sou conhecida tanto por uma pessoa que pode dar muito. Quando alguém me dá ajuda, sou sempre a primeira pessoa a ajudar. Mas quando alguém passa a perna, alguém também sou a primeira pessoa a ajudar a sair. Isso faz com que as pessoas com com, com intenções menos boas e com valores menos bons, eles não vêm à Remax Notozinhos, nem vêm à Remax Pronto. Os nossos corretores vêm sobretudo por referência de um colega, de um amigo, etc., porque já sabem que aqui ah, nós não brincamos em serviço, ah, as pessoas não são um número, cada um pode ter um objetivo muito alto, muito baixo, mas desde que seja feito com uma qualidade, profissionalismo, empenho, desde que aquele consultor se sinta feliz a fazer aquilo que faz, está tudo bem, um, mas sem dúvida um, a principal razão para que a cultura da Remax Pro fosse tão diferente das outras empresas foi a falta de flexibilidade ao nível dos valores. E isso não é fácil, porque muitas vezes custa muito dinheiro, mas eu optei por esta, por esta via e eu, eu, eu durmo sossegada, eu durmo tranquila.
0: É, esse, é, esse é um assunto que eu acho muito interessante, força em relação aos valores, que para mim faz muito sentido também, e a gente tem muito isso na complete na nossa imobiliária, porque se não tá alinhado com a gente, a gente teve casos já, é, é, alguns na história, a gente tem cinco anos de, de empresa, a gente teve alguns casos de pessoas assim, e não faz o menor sentido que essas pessoas continuem na, na equipe, porque não, não, elas não vão conseguir, às vezes, é, eu não lembro onde eu ouvi isso, mas me fez muito sentido. Tem pessoas que têm até uma certa, uma certa é, maldade, digamos assim, é, querem fazer coisas que não deveriam fazer. Isso, para mim, é inaceitável, acredito que para você também. Mas tem pessoas que, às vezes, elas não se encaixam com a cultura da empresa. Ou seja, Sim. a pessoa não gosta do jeito do Vini, não gosta do jeito da Joana. É, Exato. E, às vezes, e, às vezes, a melhor coisa que a gente pode fazer por essa pessoa é realmente falar, olha não está dando aqui, mas talvez tenha um lugar que você se identifique, Nossa, é
1: melhor? Que ela... a, a, aconteceu, sabes, imensas vezes, é porque uma coisa é alguém não cumprir com, com os valores, outra coisa é feitios, não é? E, e realmente, uhum. todo, eu, eu, como eu digo, eu sou aquela só que ninguém diz que é neutra, não é? Ou é preto ou é branco, ou é uhum. 8 ou 80. E já tive muitos extraordinários consultores um, que sabia que com o meu feitiço não se davam, por exemplo, Uh, mas que, por exemplo, o, o broker-colega uh, era mais parecido com eles e, e ajudava na, na transição para outra agência, e muitas vezes o broker-colega ligava-me a dizer, como é que tu dás uma gente tão bom? Eu disse, eu não estou a dar, uh, eu primeiro não posso travar ninguém de, de sair, agora, se eu posso ajudar para que essa pessoa tenha um, um melhor, melhor forma, melhor ambiente, para, 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 para desenvolver a sua capacidade profissional para mim é o mais importante porque um, eu acredito que não cabe a nós um, decidir sobre a vida de ninguém e, e quanto mais ecológicos formos uh, mais coisas boas por consequência vão nos acontecer e, e, e essa é a minha filosofia
0: Eu concordo, eu concordo Uma das coisas que que eu queria explorar com você também, Joana, que você falou no começo, vocês são hoje a agência que mais faz negócio é, em parceria né, com, com outras Sim. imobiliárias. Como é que foi isso para vocês no começo? Foi fácil fazer parceria com outras imobiliárias? É, ou era um desafio de... Eu sei que deve ter acontecido de outros corretores já chegarem e falar é um absurdo vocês deixarem de exclusividade. Como, ah, a <risos> a, gente, a gente sabe bem. Foi,
1: foi, foi, tudo, tudo foi difícil, mas, mas depois tornou-se natural. Até a exclusividade, hoje em dia, com Covid, é algo que já não é um problema. não É que maravilha. Agora, os clientes querem a exclusividade. Uh, nós começamos a fazer muitos negócios em partilha, um, porque um, éramos a agência que mais captações tinha. Captações Sim. é assim que se diz, não é? Angarações exclusivas, existe, existe. vocês dizem a captação. Captação. Um, exatamente. Então, como nós éramos aqueles que tínhamos mais captações e os outros não tinham, mas... mas assim, lógico que quando tu tens uma captação, tu tens mais clientes, uh, por consequência de, 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 de placa de cartaz, de, de, de internet, mas um, também colegas das outras lojas davam-nos sempre, nós tínhamos, aliás, um, nós, nós sabíamos que havia, um, havia agências imobiliárias um, como não tinham captações, eles às oito de manhã sentavam se tentavam para ver o que, é que entrou na nossa agência, para ver queixava com clientes que eles já tinham em carteira para primeiro e marcarem eles a visita e havia uma filosofia e continua a haver aqui uma filosofia na Remax Matosinhos na Remax Paraná hum, nós somos como um advogado um advogado a, no divórcio a representar o, o mesmo casal a, o marido e a mulher lógico que para algum lado vai correr mal então eu prefiro eu prefiro um negócio em partilha, porque eu acredito que um consultor, vai, uh, um corretor, vai defender melhor interesse do proprietário e outro vai defender melhor interesse do comprador. E são eles os dois que têm que fazer a negociação. E é com essa filosofia em que nós conseguimos com que houvesse tanta partilha de negócio. Uh, primeiro, através de cultura, de, de sermos nós os donos da captação, porque isto é a primeira coisa que... É, é algo que nos garante o negócio, mesmo eu não vendendo, se eu tenho, eu sempre recebo a minha metade da transação. Então, isso é algo que eu consigo controlar, que o cliente o comprador não controla, o cliente o comprador compra aquilo que gosta. Se eu não tiver aquilo que ele gosta, ele não compra, não é? Então, foi o primeiro fator. Segundo, pensar sempre no, no bem do proprietário. E, e, e o proprietário é bem servido com aquele cliente que lhe dá um, a proposta de maior valor, não é? Uh, e não sempre é, é de um cliente direito. Um, e depois uma, uma uma postura também no mercado em que nós, sim, e, e embora... Pode, pode, podem dizer tudo de nós e, e certamente quando alguém está no primeiro lugar nunca se fala bem nunca se fala bem <risos> as pessoas, mas hum, na realidade hum, aquilo que acontece é que é, nós não temos queixas de negócios em partilha um, quando nós recebemos um pedido de visita de um colega do trem imobiliária para nós é indiferente ser daqui e ser da outra imobiliária, porque o mais importante é se desfazer o proprietário. Um, não é por norma essa filosofia das pessoas, eu sei, fazer um plano nas duas transações é sempre melhor, uh, financeiramente ao menos assim parece mas não é melhor para o proprietário, e eu como já fui consultora, sei que foi muito difícil de negociar com o comprador e com o proprietário ao mesmo tempo, por isso um, nós ensinamos aqui de raiz aos nossos corretores que, que o negócio é partilha e que a única coisa que eles, que eles conseguem aqui determinar bem e que conseguem garantir rendimento é a captação, e, e desta forma, a partilha continua a ser o nosso forte, e mesmo assim, partilhando tempo mais de mais de 60% dos nossos negócios, conseguimos estar no número uma em faturação. Ou seja, nós, nós temos que fazer o dobro das transações para chegar lá.
0: E vai muito de encontro com o pensamento geral, de que se eu dividir, eu vou faturar menos. Talvez você fature Sim. menos em uma transação, mas você tenha... Você tem a, as transações acontecendo várias vezes. Essa é uma das Sim. coisas, hoje...
1: É, 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 é isso. E eu entendo que a curto prazo, obviamente, a estratégia de fazer duas transações é ótima. Mas eu não hum. conheço nenhuma gente de sucesso que é, tivesse a trabalhar assim sempre porque uhum. um, o cliente mais cedo ou mais tarde vai sentir, vai sofrer. E o nosso cliente é um cliente que volta, não é o cliente uhum. que compra conosco hoje vai voltar daqui a dois, três, quatro, cinco, seis, sete anos ou vai referenciar outros. E, e, e quando são bem servidos, a referência vem porque realmente eles sentiram que o seu direito foi foi foi, foi bem foi bem defendido durante a transação.
0: Perfeito, é, eu concordo. E, e acho que a grande diferença para que esse pensamento como o seu aconteça é pensar que essa é uma carreira a longo prazo. Se eu pensar Sem nos dúvida, negócios já. que eu preciso fechar para pagar a conta amanhã, eu não vou fazer parceria porque eu preciso desse dinheiro para sobreviver. Agora, se eu penso na minha carreira a longo prazo e penso em atender os meus clientes da melhor maneira para que mais para frente eles ah, voltem a fazer negócio, não, tá? mesmo que seja 10 anos à frente... É, faz muito sentido, faz mais sentido pensar nessa carreira
1: como, como longo prazo. E sabes que eu acho que isso também tem a ver com a forma como nós recrutamos os nossos corretores, porque é, eu facilmente consigo perceber hoje em dia quem é que é o, o chamado nos chamamos de paraquedista que vem aqui quer fechar três, quatro negócios e ir embora. Ah, eu na minha agência não tenho espaço para para essas pessoas aqui o nosso o nosso lema o nosso motivo o meu trabalho é ajudar a construir carreiras de sucesso aos meus corretores um, e essas carreiras para eu olho para mim e o como te disse sucesso é uma palavra muito relativa mas é uma carreira, porque eu consegui eu consegui me casar já duas vezes, consegui ter a minha filha na Remax, consegui já fazer as férias que queria, fazer as formações, consegui ter amizades com pessoas extraordinárias, viajar pelo mundo todo, investir em imóveis, fazer algumas coisas mais extravagantes, outras menos, mas isso é tudo, tudo fruto de, de, daquilo que aconteceu na Remax. Isso para mim é uma carreira permitiu me desenvolver muitas qualidades, muitas capacidades, fazer imensas formações. Eu trabalho hoje em dia com Tom Ferry, não é que é o melhor coach imobiliário do mundo para mim. Essa era uma das coisas que
0: então o próximo assunto que eu ia falar é justamente isso. Então, o tinham dois assuntos que eu gostaria de falar com vocês, já que você citou no Tom Ferry, eu sou completamente fã dele, acompanho tudo, eu acho que não tem não tem ninguém melhor que ele para ensinar mercado imobiliário e para desenvolvimento de negócios, de, de, de corretores. É, e aí eu queria falar que você falasse um pouco qual foi o impacto disso, é, de, de, de estar próximo do, do Tom Ferry, da, da, da empresa dele, como é que isso impactou o seu negócio?
1: Um, sabes que eu comecei a fazer uh, coaching, um, não com Tom, mas com com outro coach, com Paulo Villena, que vocês conhecem perfeitamente também. A
0: gente vai, a gente um, vai gravar com ele daqui duas horas. Olha,
1: manda um abraço grande ao Paulo. Um, eu comecei, eu como não tinha o background de gestão, quando a empresa começou a ter sucesso, eu percebi que eu tinha que contratar um coach. Na altura, eu não precisava de um coach imobiliário, eu precisava de um coach de gestão. E, uhum. e por isso e por isso, contactei o Paulo, e o Paulo foi o meu coach durante três anos. Um, porque eu sabia que o Paulo ia me tirar da minha zona de conforto. O Paulo iria me uhum. obrigar a trabalhar números, a trabalhar quadros de Excel, a trabalhar a parte financeira, contabilidade, aquilo tudo que quando nós abrimos uma imobiliária não, não nos passa para a cabeça, mas quando uma empresa cresce, realmente a gestão um, exige o, o, o profundo conhecimento dessas situações. Um, então, o meu, o meu o meu sucesso deve ser o Paulo, que ele ensinou-me as ferramentas de coaching e a importância do coaching, para mim. Porque eu gosto, como como eu eu na Remax eu não tenho sócios, uh, não tenho marido, não tenho ninguém com quem possa pedir uh, uma opinião, então, eu preciso de alguém que saiba mais do que eu sobre o um negócio porque eu sozinha, se parar, e por isso também gosto de contratar as pessoas no meu staff, gosto de contratar aquelas pessoas que saibam mais do que eu. Eu não não eu não eu quero ser o mais sábio aqui desta agência de forma nenhuma, porque hum, de facto a única forma de crescer é, é rodear-nos das pessoas melhores que nós. Uhum. Um, e aprender com eles um, e, e depois quando quando deixámos de trabalhar com o Paulo, um, eu sabia que eu precisava de ir para fora fora de Portugal, porque já conhecia todos os todos os, os imobiliários daqui e, e, e há um que eu gosto muito, que é o Máximo Forte que é uma grande referência minha, é incrível é muitíssimo bom mas lá está, estás no mercado há 12, 13 anos, já já te cruzaste muito com essas pessoas então uhum. eu queria ir mais além e e, e eu sempre, eu já fui mentora do Tom Ferry e na altura falei com o Michael Polster, que, 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 que é o CEO da Remax Europa, um, o, que é filho dos donos da Remax Integra, e, e perguntei, Michael, o que, como uma pessoa como eu, não é, que, que já está, um, já ouviu muito, vai, todas as convenções, com quem, é que eu devo, com quem é que eu devo trabalhar? Quem é que me pode levar a um próximo nível? E, e foi o Michael que me disse na altura, um, eu tomo a única pessoa que pode levar a um outro nível, porque, de facto, um, a visão dele e a forma como ele desenvolve a sua empresa e como ele próprio cresce todos os anos... É, é algo que, que tu vais conseguir acompanhar, e aí um, eu fui convidada para fazer o primeiro summit em, em, em Los Angeles há, há dois anos atrás, tive um privilégio de, de, de ser lá convidada à VIP, mas vinha da Europa, por isso também vinha de muito longe, sobretudo um, americanos, canadianos, da, da Europa muito poucas pessoas, um, e, e estar nesse universo lá, conhecer as pessoas, e não eram da Remax, ou seja, aquilo é uma caixa completamente diferente, que eu durante 12, 13 anos estive só dentro da caixa Remax, e levei a melhor formação de todas. Mas passando algum tempo, nós precisamos de olhar o um negócio imobiliário, não é só Remax. E há boas ideias, mas outras pessoas, e nos Estados Unidos, é, há agentes individuais que não são associados a nenhuma marca, ou no Canadá que fazem trabalho extraordinário. Então, através de, 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 de trabalhar com Tom, é, rapidamente fui envolvida em diversos grupos, é, criei grandes amizades, grandes, grandes mesmo. Eu hoje, hoje em dia são amigos, os meus, os, meus, os meus colegas de, de coaching. É, fazemos férias juntos, é, trocamos, trocamos as melhores ideias é, e isto acaba por ser um sistema de suporte e de apoio um, que é muito necessário porque porque neste trabalho na área imobiliária nós precisamos de crescer precisamos de ver novas coisas e no nosso próprio país muitas vezes acabamos por nos fechar dentro dentro seja da marca seja seja das normas regras e, e não vemos uma não temos uma visão maior por isso para mim um, trabalhar com o Tom e com todos os coaches do Tom é, é fulcral na altura de Covid e eles tiveram uma atitude incrível de, 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 de eles lançaram uma ferramenta praticamente gratuita que nós partilhamos aqui com, com, com grande parte do staff. Um, lançaram um programa que se chamava Pivot, em que todos os dias eu tinha acesso a novos conteúdos, ou seja um, mesmo se eu quisesse desistir e abanar as mãos, um, eles estavam em cima de nós como leões e não deixavam de forma nenhuma um, com que a gente pudesse ficar para trás e depois reagiram todas as semanas à mensagem que o Tom e os seus coaches têm esta, uh, desde, desde o início da pandemia diferente, porque o negócio muda toda a semana, o ser humano muda, nós mudamos em função da, das notícias que ouvimos, isto está, o vírus é, 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 um, é um inimigo invisível e nós estamos a lidar com algo, Não é, com, é a nossa primeira pandemia, nem tu, nem eu, nem ninguém está tá qualificado para trabalhar assim. Então, um, um, ter apoio de uma empresa dessas que todas as semanas consegue readaptar a sua para adaptar, flexibilizar, mudar, antecipar tendências, é muito, muito bom. Uh, permite dar aqui uma estabilidade e uma certeza que o nosso negócio não vai morrer, antes, pelo contrário, nós vamos sair disto mais fortes que nunca.
0: Show de bola. Eu comprei o, eu comprei o, o ingresso para o Summit agora em setembro. É o primeiro que eu vou participar. Estou muito animado porque eu, eu ouço bom. o podcast dele quase todo dia e já mais Sim, de uma vez... Isso porque tem muita coisa valiosa lá. E uma outra é coisa incrível. que eu queria comentar com você, Joana, é que eu sei que você participa de um grupo de mulheres da Remax Internacional, né? É verdade. Como é que é esse grupo e, e por que foi criado? Qual que é o objetivo dele?
1: Bem, é, é, uma, é, uma, é uma história muito gira porque até um, a Michelle, a, a Michelle Godrich, que, que, que é assistente, dos assistente executiva e de, de, de presidente da Remax de Integra e da Remax de Cânada, esteve um, na convenção em São Paulo, acho que não era em São Paulo, há dois anos, e, 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 também, e também criou um evento da, da Real. Real é Remax, é Ambi Amazing Ambitious Ladies. Então, o que que no início era, era, era um projeto que, que, que nós criamos com o Michel é, foca, mais focado para a Remax Europa, porque chegamos à conclusão que nos Estados Unidos há muitos grupos de mulheres, um, seja dentro da Remax, seja do próprio, por exemplo, o universo de Tom Ferry, um, há, há um grupo que se chama Wire. Que une mulheres, e, e de facto, as mulheres não é que sejam melhores ou piores no negócio, mas têm desafios diferentes. Um, eu, eu, se eu fosse homem, eu sabia quais são os desafios dos homens, mas como sou mulher, eu sei os desafios das mulheres. Um, e, e realmente, para nós, um, há uma há uma vertente, não é? Que é, que é uma vertente que, que é universal, que é nós somos empresárias em nome individual. Nós somos mães, nós somos donas de casa, nós cozinhamos, nós, nós, nós limpamos, pois ainda por cima deveríamos ser bonitas, ter a unha cuidada, ir à academia. Ora bem, e, e, e sucesso profissional também. Um, e, o, e o estereotipo é aquele que o homem é, é, é quem vai, quem trabalha, etc. Mas a mulher também trabalha e tem que fazer depois todas as outras coisas e os filhos têm que ir limpos para a escola, não podem, não podem ir com, com roupa suja, têm que lavar o café de manhã, etc. Ou seja... Um, a mulher acaba por ter mais desafios enquanto empresária, que tem menos tempo livre. É, é aquilo que na nossa ótica se, se, se reflete mais. Um, e esse desafio de conjugar um, todo todo isso é, é, é um circo, não é? Muitas vezes, porque como somos empresárias em nome individual, então somos nós a buscar os filhos da escola, porque o marido muitas vezes tem um trabalho com horário fixo, não é? Uh, e, muito, e também eu tenho aqui na agência muitos maridos que fazem o mesmo, porque a mulher tem, tem um horário fixo, e o marido que trabalha aqui é quem faz da caminhoneta para buscar e levar os filhos para a escola e para, para atividades extracurriculares e tudo. Mas mas esse grupo surgiu precisamente uh, por causa disso, porque, porque é, é importante as mulheres terem um espaço seguro de partilha e, e a mulher, seja seja de que nacionalidade for, uh, por norma não é amiga de outra mulher no trabalho, <risos> é aquilo que é é aquilo que acontece e, e então uma mulher de sucesso ainda mais dificuldade tem um, e esse, esse movimento de Real com a Michelle Goodrich é um movimento em que um, nós fazemos questão de ajudar a crescer as outras mulheres nós separamos numa corretora imobiliária por exemplo na Remax da Bolívia que está a fazer uma coisa gira nas redes sociais, nós vamos convidá-la para um evento e vamos promovê-la. Porque, porque através de promoção das outras mulheres ou dos outros talentos, eu não perco nada com isso, mas aquela pessoa sente-se reconhecida. E, e muitas vezes, quando nós chegamos ao fim do dia a casa... Uh, e, e cozinhamos e limpamos e levamos a roupa e temos os filhos e, e tudo isso uh, e os clientes um, a necessidade de reconhecimento é, é se calhar um bocadinho maior que nos homens aí acho que existe uma somos mais frágeis nesse aspecto e, e por isso este grupo é para nos podermos reconhecer umas às outras um, e também para partilharmos de uma forma segura os desafios que, que, que acontecem nesta atividade que, que, que de uma forma inevitável, não acontecem aos homens.
0: Muito bom, gostei muito da iniciativa. Eu conheci a Michelle a, quando ela veio aqui para o Brasil, uma pessoa incrível também, incrível.
1: Maravilhosa, fantástica. É, Sabes que ter fantástico. bons mentores, eu vou te dizer, eu tenho um, um grande privilégio hoje em dia, porque eu, através do Rio, eu tenho, eu tenho os melhores mentores do mundo que é a minha segunda-feira começa com uma chamada de preparação uh, da, da, do Rio. E é Michelle Gudrich, é Shauna Gilbert, que é a vice-presidente de desenvolvimento da Remax. É Alex Lombardi, que é uma das, das coaches internacionais da Remax. E depois tem a minha chamada de coaching com a minha coach da Tom Ferry. Por isso, eu quando eu recebo, eu tenho os melhores mentores do mundo. <risos> e também assim, eu não posso falhar. Eu mesmo se estiver mal disposta, tenho. Tenho que ficar bem, porque realmente tenho o privilégio de, de, de conhecer pessoas que, que saibam tanto sobre esse negócio e, e acho que essa união, criar esses pequenos grupos de entreajuda, entre, entre, entre brokers, entre consultores, corretores, mulheres, homens, é, é muito importante, especialmente nesta altura de pandemia. Concordo,
0: concordo totalmente. Muito bom, Joana, muito bom mesmo. É, a gente tem uma, uma tradição aqui no 100 aí Podcast, que é o seguinte. A gente sempre pede no final para os nossos uh, convidados darem três dicas para os nossos ouvintes. As três principais dicas da Joana. Quais seriam as suas? Uh,
1: a primeira é ser autêntico ser genuíno, uh, sem dúvida. Um, a segunda é, é falar menos e ouvir mais. Eu hoje estou a falar muito, mas estou <risos> a dar uma entrevista. <risos> mas grande, o sucesso neste negócio é, é sem dúvida, uh, ouvir muito e falar pouco. E a terceira, a terceira dica é, é não se interessar, não olhar... Um, para aquilo que os outros fazem, mas, assim, seguir um, e aprender com os outros, sim. Agora, focar-se no negócio dos outros mais do que no seu, nunca. Eu não tenho tempo de ver o que é que faz o, o meu colega do lado na agência. Um, eu só sigo bons exemplos, ou seja, um, focar-se sempre apenas uh, naquilo que, que nos inspira e não naquilo que, que nos causa mal-estar.
0: Perfeito, muito bom. E, Joana, é, só pra gente encerrar, eu queria que você deixasse onde as pessoas podem te achar nas né, suas redes sociais...
1: Sim, sem dúvida. Um, o, meu, um, o meu Instagram, é, o hashtag é o Porto Real Estate Queen, ou então a Joana com dois anos Colton no Facebook, um, que depois remete, seja para as minhas páginas, que é Joana Colton Real Estate Adventures, que é uma página profissional do Facebook, que é cópia do Instagram, uh, mas pronto, abrange os dois públicos, Remax Pro, Remax Matosinhos, um, podem sempre, se me enviarem uma mensagem eu não uso o Facebook Messenger por isso quando alguém me manda uma mensagem pelo Messenger eu não entro lá respondo raramente aos e-mails agora se me enviarem uma um WhatsApp ou, ou uma mensagem no Instagram podem contar sempre com uma resposta
0: show Joana, muito, muito obrigado por ter participado por toda essa sua história é, aprendi muito, aprendi muito mesmo <risos> E é uma honra para mim ter você aqui. Então, muito obrigado por ter participado do, do nosso podcast.
1: Obrigada a eu. Aguardo as fotos da agência e das coisas que vocês fazem. Tenho seguido o vosso trabalho, por isso, parabéns. É, é ótimo. Obrigado. É, eu adoro o Brasil, adoro São Paulo. Vocês estão no meu coração, uh, enquanto público, enquanto, enquanto grupo. Um, incríveis um, e estamos, eu estou aqui e toda a minha equipa está aqui para vocês qualquer coisa que precisam um, é só dizer, estamos à distância de um clique abraço e muitos bons negócios
0: Obrigado, pessoal, por terem ouvido mais um episódio do Senta Aí Podcast. Se vocês tiverem qualquer dúvida, crítica, sugestão, vocês podem mandar no meu Instagram, que é arroba ou no meu e-mail viniciuscapela, arroba, E
2: se você tiver qualquer outra dúvida ou qualquer outra sugestão ou qualquer outra crítica, pode mandar também no meu Instagram, que é arroba Pinedo ou no meu e-mail que é viniciuspinedo, arroba remaxcomplete.com.br Pessoal, muito obrigado por terem ouvido mais um episódio e aguardo vocês no próximo,
0: hein? E não se esqueça de seguir a gente aqui no Spotify e se você gostou muito desse episódio, vai lá no Apple Podcasts e deixa uma avaliação pra gente e compartilha isso aqui com seus amigos. Valeu, gente!